0: Ja, die kognitiven Verzerrungen, von denen hatten wir es. Wir hatten es eben von ähm, dem Beispiel, dass ein, dass ein Mensch, der, sagen wir erstmal die Statistik sagt, dass 24 Prozent der Menschen gerne ähm, Abgaben, CO2-Abgaben zahlen würden, um dem, äh, dem Klimawandel einen Beitrag zu geben. Also eher im Gegenteil vom Klimawandel. Und äh, dann wurde natürlich gemessen, okay, wir haben, wir haben die Möglichkeit, jedes Mal, wenn du einen Flug buchst, kannst du bei der bei der Bezahlung kannst du angehen, da gibt es so ein kleines Kästchen und da kannst du ein Häkchen setzen und das Kästchen daneben steht, ich möchte gerne so und so viel Euro, zwei, drei Euro oder sowas sind das, glaube ich, meistens nicht so viel ähm, für, den, für den Klimaschutz beitragen, CO2-Steuer, sowas in der Richtung ist das. Und Einerseits sind es die 24 Prozent, die sagen, die würden es machen. Andererseits sagt die Statistik, 2 Prozent machen es in Wirklichkeit. So, und wo kommt das eigentlich her? Ich bin doch jetzt jemand, ich sage, ich würde das machen. Und dann buche ich das. Und dann ist da dieses Kästchen und ich überlege mir das und lasse es sein. Was geht im Kopf vor. Der Behaviorist würde sagen, es ist scheißegal, was im Kopf vorgeht. Das zählt nur, was passiert. Aber mich interessiert es, weil ich möchte ja vielleicht rausfinden, wie man es ändern kann. Und ähm, meine meine ersten Gedanken sind, ich habe selbst schon, bin ich durch diesen Prozess gegangen und habe es nicht angekreuzt, das CO2, aus zwei Gründen. Der eine ist, ich habe ein starkes Misstrauen gegenüber Firmen und Institutionen, dass das Geld da ankommt, wo es ankommen soll. Das heißt, bei mir gibt es einen Konflikt zwischen dem, zwischen dem eigenen Willen. Der Tatsache, dass ich möchte, dass es was bringt und so weiter und dem anderen, dass ich einfach nicht glaube, dass es was bringt und dass ich ein Geld, ein Geld in den Rachen schiebe, der irgendeine Scheiße baut, ähm, indem er die Leute verarscht. Weil inzwischen habe ich so, es gibt ja diesen Wirecard-Skandal und es gibt jedes Jahr einen Riesenskandal, wo irgendjemand einfach einen Haufen Geld äh, hinterschlägt oder irgendwie Geld macht auf, auf, auf Kosten der Bürger, wo ich mir denke, wem kann man eigentlich noch vertrauen? Die würden sich alle als die, als die Heilsarmee als die Retter im Internet bezeichnen oder darstellen, aber letztendlich kannst du darauf nichts geben. So, das ist also das Misstrauen. Und ähm, was ist das andere? Genau, der, das andere ist die, der, der Zweifel, den ich, den ich ein bisschen im mir an der Wirksamkeit nach dem Motto, das geht vielen so, die, wenn es ums Fehlen geht. Was bringt es schon? Was bringt schon meine Stimme? Was bringt schon mein kleiner Beitrag? Was würden jetzt zwei Euro, die ich da reinstecke, im Klima bringen, wenn ich davon auch einfach einen leckeren Kaffee trinken kann um die Ecke. Natürlich wird auch genau andersrum argumentiert von wegen, ähm, spar dir doch mal den Kaffee, den du um die Ecke kriegst und gib es ins Klima. Und auch das ist verständlich, aber in dem Moment, wo ich die Wahl habe, klicke ich es an, ja oder nein, ist der ist der, ist der der neuronale Druck nicht groß genug, meinen Finger auf die, auf, auf die Maus zu bewegen, dass ich da klicke. Und ähm, klar, ich trage die Verantwortung dafür. Ich kann jetzt nicht sagen, das ist der neuronale Druck. Ich bin deterministisch und alles ist äh, in meiner Vergangenheit, die mich dazu bewegt hat, zu misstrauen und so weiter. Aber ähm, der Effekt zeigt ja, dass es den meisten Menschen, wenn nicht, wenn nicht genau so geht, aber aus irgendeinem Grund so, so ähnlich geht. Und ähm, jetzt gibt es natürlich auch Tricks, die man anwenden kann. Das haben wir ganz, ganz viel erlebt, wenn es darum ging, äh, ich will das online einkaufen und dann gibt es den Newsletter. Und es gab mal eine Zeit vor, vor bis vor zwei Jahren oder vor einem Jahr, da konntest du, wenn du, was, wenn du was gekauft hast online und du einfach den Bestellprozess durchgegangen bist und die ganzen Häkchen ignoriert hast, hast du automatisch die Datenschutzerklärung, äh, hast du der zugestimmt vielleicht oder, oder hast automatisch ein Newsletter abonniert und hast automatisch die AGB akzeptiert und so weiter, indem du auf Weiter geklickt hast, indem du auf Bestellen geklickt hast. Das geht jetzt nicht mehr. Jetzt hat es. Weil, weil das deutsche Recht das so sieht, hast du jetzt, musst du jetzt aktiv zustimmen. Du kannst nicht passiv zustimmen, indem du nichts tust, indem du nur auf Weiter klickst. Und jetzt musst du immer aktiv auf, ich stimme zu, aktiv, ich will den Newsletter. Und jetzt äh, wirst du nicht mehr zugespampt mit Newslettern. Und die Unternehmen haben natürlich ein bisschen den Nachteil, dass sie jetzt weniger Leute haben, die den abonnieren. Aber letztendlich, wenn sie den eh nicht wollen, dann sind sie auch nur genervt davon. Deswegen glaube ich, ist eine gute Sache. Und so etwas Ähnliches wäre ja auch denkbar, für die CO2-Steuer. Das nennt sich Nudging. Da kannst du gleich ein bisschen was zu erzählen. Und das ist jetzt was anderes, als wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen die, ähm, die Kosten für Benzin, was waren das, um 16 Cent wollte die Annalena Baerbock wollte die Benzinkosten erhöhen. Ja. Finde ich eine ziemlich unsinnige Idee, aber ich meine, so, so im direkten... Der, der direkte Gedanke ist natürlich total schlüssig. Wir brauchen Geld fürs Klima und wir, brauchen, wir müssen dafür sorgen, dass die Leute weniger fahren vielleicht sogar, indem weniger Benzin gekauft wird. Wir machen das ja Steuererhöhung Genauso wie mit Zigaretten, die Steuern extrem hoch sind, damit die Leute weniger kaufen. Bringt noch nicht so viel. Aber das Nudging ist ein interessantes Thema, weil man da aus, aus der Erstellersicht, sagen will, ich erstelle die Webseite, wo dieses Gehälchen gemacht werden kann. oder ich erstelle... Die, ein Formblatt, wo man, wo man ähm, die Information so präsentiert, dass quasi, dass beide Seiten präsentiert werden, aber es eine Tendenz dazu gibt, dass ich mich entscheide hinterher, die eine, We äh, die eine Wahl zu treffen, die, die demjenigen gut tut, der, die, der die Form, das, das Formblatt erstellt hat. Ja. ja.
1: ja. Nudging. Von ja. wem ist das? Von uh, Sunstein und uh, Taylor. Ja, also nicht der, der Entwickler der mathematischen Reihe, der, der, der Taylor-Reihe, sondern äh, Thaler mit TH und, äh, und Sunstein, die haben, die haben, glaube ich, vor zwei, zwei Jahren, drei Jahren haben die irgendeinen großen Preis abgeräumt. Ich bin nicht sicher, ob es der Nobelpreis ist für, für, äh, für äh, Behavioral Economy. Und äh, dahinter steckt... Wie du es gesagt hast, dahinter steckt immer die Möglichkeit, sich zwischen, es wird der Eindruck erweckt bei, bei, beim Nudging, dass man sich zwischen zwei Dingen entscheiden kann. Und äh, die Entscheidung wird allerdings durch Reflexe, ist die Entscheidung äh, vorherbestimmt. Und äh, du hast, hast gerade so das Beispiel mit dem Formular habe ich irgendwann mal gelesen, aber äh, wieder vergessen. Äh, so die, die, Gesch die Geschichte in dem Buch äh, Nudging von, von, von diesen beiden Herren Sunstein und Taylor, die fängt an mit, äh, mit einem Barbesuch äh, in der Einleitung des Buches äh, Nudging und äh, der der Wirt in der Kneipe hat äh, dann Taylor offensichtlich erzählt, naja, das ist so ein Ärgernis, wenn die Leute abends oder nachts zu so viel getrunken haben und dann pinkeln die auf der Herrentoilette, pinkeln die dann schon mal neben das Pissoir. Und das ist dann ärgerlich für den Putzmann, die Putzfrau und äh, ob man da etwas machen könne. Und äh, das war dann der Anstoß für die beiden, darüber nachzudenken. Und äh, die Lösung war eine Nudging-Lösung und ganz, ganz einfach, eine Keramikfliege, eine schwarze Keramikfliege in dem, in dem Pissoir. Manchmal gibt es inzwischen auch Tore. Und äh, die Begründung dafür ist, also man kann natürlich weiter im nüchternen oder besoffenen Zustand neben das Pissoir pinkeln. Man kann aber auch reinpinkeln. Und die Entscheidung, reinzupinkeln, wird halt durch den Jagdinstinkt, das klingt jetzt <lacht> wirklich fast lächerlich, also durch den Wunsch, eine, eine Fliege wegzupissen, oder, oder in das Tor hinein zu pinkeln, ähm, halt, halt gesteuert. Und äh, ja, das, 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 ist generell, das ist generell Nudging. Und es gibt einen anderen Begriff dafür, der heißt Libertärer Paternalismus. Und Paternalismus, weil, weil es halt von Vater, weil es äh, eigentlich, eigentlich vorherbestimmt wird, wie man sich verhält, das ist also, und Libertär, und man hat scheinbar den, den Freiraum, äh, sich zu entscheiden kritisiert wird, wie eigentlich alles kritisiert wird, auch die Methode, dass sie manipulativ ist. Nudging Teams wurde, soweit ich mich erinnern kann, hat Obama ein Nudging Team gehabt, also ein Team von entsprechenden ja. Wissenschaftlern, die ihn beraten haben. Das gleiche war in England der Fall. Ich weiß jetzt nicht, bei welchem Premierministerin Angela Merkel. Hatte so der Spiegel vor einigen Jahren auch ein Nudging-Team, das geleitet wurde von, von einer promovierten Psychologin. Ja, also, es sp spielt schon eine Rolle. Das hat offen, ich will mal behaupten, das Nudging-Team war nicht wirklich erfolgreich während der Corona-Pandemie. Da hätte ich mir unter Gesichtspunkt Nudging hätte ich mir einiges anders vorstellen können. Aber jetzt unabhängig davon, das ist eine mächtige. Manipulative Technik, die aber Wohlbefinden auslöst, weil man das Gefühl hat, man selbst entscheidet. Ja. Und könnte auch sagen: äh, ich, pinkel, ich pinkel nicht auf die Keramikfliege. Und wenn es nur Pessoas gibt, nur mit Keramikfliegen, würde ich sagen, ja, dann pinkele ich da überhaupt nicht. Oder ich gehe zur Toilette. Aber nochmals, äh, das ist der Ansatz. Äh, wenn man so will, ich weiß nicht, sind das. Das sind auch nicht mal konditionierte Reflexe, das sind einfach Reflexe, die, die in uns tief verankert sind und, mhm. und die, uns, die uns dann steuern.
0: Ja, das ist ja Zielen. Zielen und Treffen sind ja Kerne von dem, was uns als Menschen ausmacht. Wir können werfen, das ist der Jagdinstinkt, das ist schon gar nicht, so, gar nicht so weit hergeholt, dass der Jagdinstinkt dafür sorgt, dass wir, dass wir was diese Fliege angeht im Pissoir dass wir da auf unsere auf unsere Grundinstinkt ist das nicht unbedingt, aber unsere, es ist so ein kleines Spiel, was wir automatisch spielen wollen. Genauso wie wir als Kinder Steine werfen auf ein Ziel und wie wir als Kinder einen Stock äh, aufheben und irgendwie wo drauf rumhauen, um zu sehen, was passiert und sowas. Und mit sowas kann man arbeiten beim Nudging. Die Frage ist natürlich ein bisschen: wo, wo, hört, das, wo hört die Manipulation oder wo fängt die Manipulation an und hört die freie Entscheidung aus, äh, auf? Du kannst ja sagen, ähm, wenn, ich, wenn ich dich dazu zwinge, was zu machen, dann ist es eine Manipulation. Oder dann ist nein, das ist schon keine Manipulation mehr. Wenn ich dich dazu bringe, was zu machen, also, und du keine Wahl mehr. Bitte? Ja, bitte. Wenn ich dich dazu bringe, was zu machen, und du keine Wahl hast, aber du es nicht so richtig mitkriegst, dass ich dich dazu zwinge, in gewisser Weise. Dann ist es eine, eine sehr deutliche Manipulation. Ja, ja. Und alles dazwischen ist natürlich irgendwo fragwürdig, weil sobald du was auf, eine, auf einem Bevölkerungslevel machst, kannst du davon ausgehen, dass dein Nudging was bewirkt. Sagen wir, 20 Prozent der Menschen haben den, den ausreichend starken Willen und die ausreichende Zeit und so weiter, sich bei dem Entscheidungsprozess vom Nudging, sagen wir ja, eine Form anklicken oder die Fliege nicht anpingeln oder so, Denen haben die Zeit, sich darüber Gedanken zu machen und aktiv zu sagen, nee, ich würde das gern anders machen. Der Rest will einfach nur, dass es dass es durchgeht, weil das eigentlich nur ein Hindernis darstellt für eigentliches Ziel, der Bestellprozess zum Beispiel. Das heißt, du hast eigentlich, denkst du, okay, ich habe ein ganz, ganz klares Ziel, ich will auf die Webseite einen Flug buchen und im Prinzip müsste ich nur einen Flug auswählen, auf bestellen klicken, vielleicht noch meine, meine uh, Zahlungsdaten eingeben. Und dann kommen immer so Mikrowindernisse. Und diese Mikrohindernisse so, können sein, dass die Seite nicht lädt, dass du deine Kreditkarte nicht findest, mit der du bezahlen willst. Und all das sorgt dafür, dass du erstens kurz genervt bist, sofort. Zweitens, dass Dopamine ausgeschüttet wird, damit du wieder damit du bei, am Ziel, am, am, zum Ziel gelangen bleibst, sozusagen. Und ähm, in dem Fall wird ausgenutzt, dass man, dass man das schnell hinter sich bringen will, dass man das Hindernis umgehen will. Wenn ich von A nach B gehe und es steht was dazwischen, will ich, nehme ich natürlich den kürzesten Weg drumherum. Ähm, und wenn das, wenn das Hindernis quasi mehr nach rechts ausgelenkt ist, dann gehe ich links vorbei. Und dann ist aber links irgendwie nochmal extra verkauft. Das ist, siehst du auch in Supermärkten. Da sind die Süßigkeiten am Ende beim... Ähm, ähm, bei, der, bei der Kasse und du wirst in einer schwächsten Lage, wo du schon am meisten Hunger aufgebaut hast, weil du so lange zu einkaufen gebraucht hast, wirst du erwischt und dann, ja, komm, das äh, Snickers, KitKat, das Eis nehme ich noch mit. Ähm, und wenn, du, wenn man das auf einer, auf einer Bevölkerungsebene macht, dann kann man davon ausgehen, dass es seine Effekte nach sich zieht. Und letztendlich, wenn einem wichtig ist, dass man nicht manipuliert wird, dann kann man sich auch immer dagegen entscheiden, wenn man nicht darauf achtet, ob man manipuliert wird. Das ist dann so eine Frage nach, sind die Menschen eigentlich helle genug, so weit zu denken? Sind die Menschen, ähm, sind die Le Leute dazu in der Lage zu reflektieren, dass sie hier manipuliert werden? Ist das überhaupt ein wichtiges Entscheidungskriterium? Aber jetzt bin ich stark in Richtung Moral abgedriftet. Ähm, Ich weiß nicht, ob Moral hier eine Rolle spielen soll bei unserem Podcast. Wie siehst du das?
1: Ja, ich würde, ich würde, ja, das, das, macht unseren Podcast, unseren heutigen Podcast komplizierter. Ich würde, wenn wir mal ganz verwegen und gut drauf sind, dann würde ich es als eigenständiges Thema nehmen. Ja. Und heute würde ich mich nur kümmern oder würde ich nur gerne zum Thema, auf äh, die, 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 die ganz ganz große Überschrift über unseren letzten 30 Podcasts oder was auch immer, ist immer, wie geht man mit Krisen um? Mhm. Vorbeugend in der Situation, in der man in der Krise ist. Ja. Und, äh, und das Thema Nudging würde ich, würd ich dann verstehen als ein Instrument, um Krisen erfolgreich zu bewältigen. Und es ist nur die Frage, wie? Will man das mani manipulativ machen? Und äh, wie du es gesagt hast, Halt, dass die Leute, die Beteiligten von der Krise, halt eine bestimmte Meinung haben, aber plötzlich feststellen, äh, sie machen was anders. Also beim Einkaufen, ich will bestimmte Dinge einkaufen und in meinem Einkaufskorb sind alle möglichen anderen Dinge nur nicht die, die ich einkaufen wollte. Also, also Manipulation heißt mal, ich will das und ich mache was anderes. Mhm. Das kann bewusst geschehen, das kann unbewusst äh, geschehen. Und Uh, unser, unser, unser Interesse ist ja, wenn man, wenn man etwas erkennt, gerade in der Krisenzeit, meinetwegen vor einem Jahr oder aktuell, jetzt ist wieder von, von der nächsten äh, gefährlichen Variante die Rede, also man erkennt oder man hört, das ist gefährlich, aber in der Alltagssituation nimmt man halt viele Dinge wahr, die für das Gegenteil sprechen. Äh, die Kneipen werden geöffnet, die Leute sitzen draußen und die Sonne ja. scheint und wir sind gut drauf. Und äh, und wenn man das so sieht, dann glaubt man gar nicht, dass die Situation halt die Ursache gefährlicher Entwicklung sein kann. Also wenn man so will, wenn man das als ein großes Experiment mit Ratten, also mit uns sich vorstellen würde, dann könnte man sagen, okay, ich, ich will mal bewusst die Bedingung so, dass, dass die Sieben-Tages-Inzidenz oder dieser R-Faktor deutlich runtergeht damit, äh, damit die Tierspezies, die da gerade in diesem Experiment, in, das, in dem Experiment involviert ist, äh, sich in Sicherheit wiegt. Und dann teste ich einfach mal, wenn ich eine viel, viel gefährlichere Variante äh, irgendwo appliziere, wie diese Tierspezies, nicht? Homo sapiens, wie sie damit umgehen.
0: Mhm. Und,
1: äh, ja da das, äh, gibt es ja genug Experimente, die, äh, mit, mit denen die Behavioristen in den 30er, 40er, 50er Jahren, 60er des letzten Jahrhunderts äh, gearbeitet haben. Aber die Frage ist dann, viele Menschen wissen, wissen um, diese, um solche Experimente oder sowas ähnliches, irgendwelche wissenschaftlichen Sendungen äh, gibt es und, und ich bin sicher, die meisten wissen, dass es Manipulation gibt, aber trotzdem hält sie dann irgendwas davon ab. Ähm, diese, diese Gefahr halt für weniger wichtig einzuschätzen, als sie wirklich, wirklich ist. Und warum ist die? Dann, ja, bitte.
0: Welche Gefahr meinst du jetzt, die manipuliert zu werden oder die Gefahr Covid?
1: Ja, ich habe jetzt so, ich hab an Covid gedacht. Dass, hm. äh,
0: ja, wir sind irgendwie so ein Spielfeld für, Mech für Menschen, die, die uns ihre Meinung. Nicht aufzwingen, aber die uns äh, durch ihre Meinungen hin und her schwanken lassen, so als Bevölkerung. Die, die Politik macht das äh, ja ein bisschen, die geht ja über das Nudging hinaus, die befiehlt einfach. Die Politik sagt, ihr müsst das und das tun, ihr müsst das und das tun. Ich weiß nicht, ob die nicht vielleicht weitergekommen wäre mit, mit, mit Nudging-Methoden. Und vor allem auch weniger für Verdrossenheit gesorgt hätte, weil viele Leute sind ja genervt von, von unsinnigen Entscheidungen, von, von Zwängen, wo es keinen Sinn mehr ergibt, Maskenpflicht bei einer Inzidenz von unter zehn, wo von 100.000 Leuten sich vielleicht gerade so einer pro Tag infiziert und dann eine Pflicht für jeden, überall und immer eine Maske zu tragen, sowas. Und da werden die Leute natürlich irgendwann genervt einfach. kann, kann man auch gut nachvollziehen, finde ich, weil das... Geht ja auch gegen das Grundgesetz. Wir Deutschen halten sehr stark daran fest, zumindest viele. Ja, Das ist doch eigentlich ein, ein gutes Thema für Change Management. Oder das Change Management ist ein, ist ein wichtiger Teil, um mit solchen Methoden zu arbeiten. Wenn ich, wenn ich jetzt davon rede, dass wir in Unternehmen entweder in eine Krise stecken, es ja. könnte ja auch eine langfristige, es könnte ja nicht so eine Riesenkatastrophe innerhalb von einer Woche sein, sondern es könnte auch eine langfristige Krise sein. Eine Orientierungskrise, eine Produktivitätskrise, irgendwas. Mhm. Um, und da müssen wir Veränderungen reinbringen. Die erste Frage ist natürlich, was wollen wir verändern? Brauchen wir Strategieberater und so weiter oder müssen wir uns eine neue Strategie überlegen? Das andere ist, wie kriegen wir das hin? Wie können wir die Digitalisierung umsetzen? Wie können wir um, dafür sorgen, dass das, das und das neue System akzeptiert wird? Und dann haben wir Change Manager. Und hier ist auch, Nudging, eigentlich ein wichtiger Punkt. Oder der Umgang mit kognitiven Verzerrungen, wie die kognitive Dissonanz zum Beispiel. Die, die Dissonanz tritt auf, wenn du, wenn, du zwei, wenn du einen Konflikt hast zwischen zwei Punkten deines Wertesystems ähm, und du dich für eins quasi entscheiden musst, weil du keine andere Wahl hast. Und ähm, egal für was du dich entscheidest, am Ende betrügst du einen Teil von dir und deswegen ignorierst du den Teil, weil du es sonst nicht damit umgehen kann. das heißt, man, man strebt so ein bisschen nach, nach so einer persönlichen Kohärenz im Handeln, äh, die man dann aber zu der aus der man dann rausgezwungen wird und dann kommt auch ein bisschen Verdrossenheit mit der eigenen Firma, so von wegen, ja, die zwingt mich äh, zwischen Cholera und Pest, ich muss das oder das machen, ich muss das neue System äh, nehmen, was ich, was ich für blöd halte und was mich extrem viel Zeit kostet und ich bin ja eh schon 60 Jahre alt und habe nicht mehr lange, es lohnt sich überhaupt nicht mehr für mich oder ich muss halt gehen. Die beiden Wahlen habe ich. Was soll das hier eigentlich? Es ergibt für mich persönlich keinen Sinn. Für alle anderen ja, okay, aber für mich ist es doof. Und dann brauche ich einen, einen guten Change Manager. Kannst du vielleicht aus der Change Management Kiste Toolbox erzählen, was, was da so angewandt wird? Ja.
1: Ähm. ja. Also, Change, du hast gesagt, Change heißt einfach, ich will etwas ändern, ich will. Ich will Abläufe innerhalb eines Unternehmens ändern. Ich will aber auch Abläufe innerhalb eines Staates ändern. Mhm. Das ist ein Ansatz, der stammt aus der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts. Inzwischen heißt Change Transformation und meint aber das Gleiche. Ich will halt irgendwas Grundlegender ändern. Und das Interessante ist, jahrzehntelang waren Change-Ansätze in Unternehmen relativ er erfolglos. Äh, Erfolg hat man gemessen in der Steigerung der, der Wertschöpfung. Und zwei Drittel aller Change-Projekte, das sind dann viel vielstellige Milliardenbeträge, die Unternehmen investiert haben, zwei Drittel aller Change-Projekte waren unter dem Gesichtspunkt Steigerung von Wertschöpfung, waren Flops. Und der Grund war der, dass man Change-Projekte lange Zeit und heute auch noch betrachtet unter technischen Gesichtspunkten. Technische Gesichtspunkte sind, ich schaue mir Abläufe an, ich schaue mir Prozesse an. Bei Corona würde ich sagen, die Effizienz bürokratischer Entscheidungsprozesse und so weiter. Und relativ spät hat man festgestellt, dass neben diesem technischen Verständnis der Optimierung von Change etwas dazugehört, was, was, sagen wir so, prozentual wichtiger ist als, als die Technik, das sind die Menschen. Also wenn man, wenn man die Erfolgsgeschichte sich als Kuchen vorstellt, dann, wenn ich so in Seminaren bei mir immer frage, dann sage ich, okay, wenn ihr an Projekte denkt oder Change denkt und ihr müsst 100% verteilen auf Menschen als Erfolgsfaktor oder auf, auf technische Dinge, wie würdet ihr die verteilen? Und äh, die ganz, ganz schnelle Antwort ist immer, Technik weniger. Und dann frage ich nach, ja, wie viel weniger? Ja, vielleicht 40 Prozent der Volksgeschichte Und die restlichen, ja, 60, 70 Prozent haben mit Menschen zu tun. So, jetzt geht mhm. es darum, wenn ich dann Change mache, meinetwegen, wenn ich, wenn ich professionell, sagen wir mal, erfolgreich Krisen managen will, dann muss ich, sollte ich Menschen intensiv einbeziehen. Und jetzt kann ich mich mit all diesen, behavioristischen Modellen beschäftigen und, äh, und dann versuchen, so eine Art super Werkzeugkasten zusammenzustellen. Äh, Werkzeuge zu, was hast du gesagt, kognitiver Dissonanz und was es alles noch gibt. Mhm. Das ist dann im Grunde so, als ob man sagt, wir brauchen zu unterschiedlichen Zeiten in der, in der Transformations- oder Change-Situation brauchen wir verschiedene Instrumente. Im Grunde müsste man dann viele, viele Instrumente wie so, wie so Bälle in der Luft halten bei einer Jonglage. Also man muss zu einem bestimmten Zeitpunkt muss man drei, vier Werkzeuge in die, Luft, in, der Luft, in die Luft werfen, man muss sie auffangen. Dann muss man neue Werkzeuge, die man, von denen man überzeugt ist, dass man die gerade braucht, muss man in die Jonglage einbeziehen und so weiter. Das kann man machen. Der Ansatz ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Aus, okay. aus meiner Sicht, was ich spannend finde.
0: Wieso ist der zum Scheitern verurteilt?
1: Ähm, weil, weil der Ansatz sehr, sehr komplex ist. Und mein, mein Eindruck ist, je komplexer, also es geht, geht darum, wenn man so schwierige, komplexe Situationen, Krisensituationen, wenn man die erfolgreich managen will, da muss man Komplexität reduzieren. Man muss, das, ja. man muss das Verständnis dessen, was läuft, meinetwegen in der, der Corona-Pandemie, reduzieren auf, auf Wesentliches. Man muss dann mhm. auch die Fülle an Werkzeugen, äh, Cognitive Bias und so weiter, reduzieren auf einige wenige. Das hat die Kanzlerin gemacht. Die hat dann Experten gefragt. Ich denke, das war noch immer zu komplex. Es gibt einen interessanten alternativen Ansatz in der Schweiz, Stimmt die Bevölkerung immer wieder über neue Gesetzesinitiativen ab? Also vor wenigen, ich glaube in der letzten Woche habe ich in der Neuen Zürcher Zeitung gelesen, gab es eine Abstimmung über Maßnahmen zur CO2-Reduktion und die Mehrheit der Bevölkerung in der Schweiz hat sich dagegen ausgesprochen. Punkt. Was hat das zur Folge? Also vielmehr, wenn die Mehrheit einer Bevölkerung, warum auch immer, für oder gegen etwas stimmt, dann hat die Bevölkerung auch die Konsequenzen zu tragen. Ja. Und ich finde, mir gefällt der Ansatz, sich nicht zu verlieren in komplexen Modellierungen, sondern zu sagen, klar zu kommunizieren, dass das ist ein unter Umständen Problem, CO2, Erhöhung der CO2-Emission, das könnten Konsequenzen sein, vielleicht alternative Konsequenzen, einfach kommuniziert.
0: Und, entscheiden Sie bitte.
1: Das, Und, erinnert mich, ja, bitte.
0: das erinnert mich an den demokratischen, an, an die Kernidee von einem demokratischen Prozess, die ich äh, faszinierend finde. Ich weiß nicht, ob das so häufig kommuniziert wird, aber ich habe hier, ich hab hier ein, ein schönes Glas. Das kann leuchten, wenn ich, äh, wenn ich, wenn ich hier was drauf mache. Das spielt aber keine Rolle. Stell dir vor, ich habe hier, ich würde die füllen mit mit Glasmummeln, kleinen Glasmummeln oder mit Reis oder mit Erbsen oder irgendwas, was Kleines, was, wovon aber viel reinpasst. Ja. Und dann frage ich zehn Leute, hey, was glaubst du, was glaubt ihr, wie viel wie viel von den Erbsen, sagen wir jetzt mal, sind hier drin? Und eine sagt, ich glaube, das sind ungefähr 1000 Der nächste sagt, Quatsch, ich habe sowas schon mal gesehen, da sind immer viel mehr drin, als man denkt. Ich glaube, es sind 10.000 Der nächste sagt, Ah, ich weiß nicht, lass es mal 5.000 sein und so weiter und so fort. Und dann hast du, dann hast du so, eine, so eine Streuung an Ergebnissen, die aus individuellen Abschätzungen besteht. Und das Faszinierende daran ist, wenn du diese Abschätzungen alle addierst und dann durch die Menge der Leute teilst, also einen Durchschnitt bildest, kommst du so nah an die, an die Wahrheit, an die tatsächliche Antwort, dass es, dass es schon fast gespenstisch ist. Und ähm, so ähnlich stelle ich mir einen demokratischen Entscheidungsprozess äh, vor. Du, wir, haben, wir haben Temperamente, wir haben Ideen davon, wie die Welt funktioniert, die die eine Seite für natürlich hält und die die andere überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und deswegen brauchen wir immer beide, beide Meinungen, die zusammen, die sich, die sich vielleicht unterhalten, aber irgendwo kommt man vielleicht nicht auf den Kerl und sagt, man ich stimme dafür. Okay, ich stimme dafür. Und dann bildet sich eine Mehrheit. Und je nach Bevölkerungs Stimmung, bildet sich immer eine Mehrheit, die ein bisschen stärker ist, weil, weil die eine Seite, die, die die andere gerade so nachvollziehen kann, meint, ah doch, vielleicht, vielleicht haben die recht, ich gehe mal auf die andere Seite und dann gibt es hier ein Übergewicht sozusagen und dann, und dann gewinnen die und so gewinnen die die Wahl und so gewinnen die die, die Mehrheitsentscheidung für Maßnahmen und so weiter und das, das Tolle daran ist ja, wie ich gerade hier demonstriert habe, so Mehrheitsentscheidungsfindungen haben häufig eine, eine sehr hohe Genauigkeit, viel höher als als von jedem einzelnen Individuum. Deswegen sind wir so mächtig, wenn wir, wenn wir Mehrheitsentscheidungen demokratisch treffen, meiner Meinung nach. Und ja, ich weiß nicht, ob sowas immer funktioniert, aber...
1: Das ist äh, so die Sammelbezeichnung. Für, für das, was du gerade beschrieben hast, ist, äh, ist Schwarmintelligenz. Mhm. Und äh, da gab es, vor vielleicht zehn Jahren sind Bücher dazu veröffentlicht worden. Inzwischen gibt es dann auch Bücher äh, zu Schwarmdummheit, weil man immer denkt, wow... <lacht> Der Schwarm, mit dem, von dem ich gerade in den Zeitungen lese, und die Entscheidung steht nicht unbedingt für Intelligenz, aber das Konzept ist das äh, Hinterschwarmintelligenz, was du gerade beschrieben hast. Ja. Also, wenn man all diese verschiedenen Einschätzungen nimmt und dann in irgendeiner Weise Mittelwerte oder was auch immer bildet, dann, dann kommt das dann realen Situationen sehr, sehr nah. Ja. Was, was ich spannend finde, wenn sich die Person wie in der Schweiz jetzt nicht nur auf aufs ähm, Abschätzen oder Votieren verlegen, sondern auch noch die Konsequenzen tragen müssen. Mhm. Jetzt dummerweise dauert es vielleicht 20, 30 Jahre. In der, das sind eher die
0: Kinder. <lacht> ja die Kinder, die die Konsequenzen tragen.
1: Ja, aber darauf äh, kann man dann natürlich, aber ohne lehrerhaft äh, wirken zu rollen, kann man natürlich darauf hinweisen. Die, die Leute sind ja, auch da sind die Leute viel, viel klüger als, 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 als viele meinen. Also Großeltern denken denke fast immer an die Enkelkinder mhm. und Eltern an die Kinder. Ja, also ich denke schon, dass es eine große Sensibilität gibt äh, in Sachen Generationengerechtigkeit. Und äh, auch nochmal, Nudging ist eine und das, äh, diese Geschichte, die in der Schweiz läuft, ich weiß nicht, ob das für alle Gesetze gilt, aber mehrmals im Jahr finden solche Abstimmungen statt. Und äh, ja, also ich habe ein gutes Gefühl dabei. Also bei uns, mhm. gibt, es, bei uns gibt es das halt nicht. Wir haben eine, wir haben eine äh, repräsentative Demokratie. Nicht? Wir votieren alle vier Jahre. Äh, und, ja. äh, ich würde noch nicht mal zu so unterstellen, dass, dass die Abgeordneten nicht unsere Interessen vertreten. Die müssen ja auch immer wieder mal am Wochenende in, in den Wahlkreisen präsent sein. Aber nochmal, das wäre eine Alternative zu habe
0: Ich habe ich hab eine Analogie zwischen der Teilchenphysik und ähm, den Parteien gefunden. Okay. Es gibt das Phänomen, wenn du wenn du in den in den Kleinstteilchen bist. Also du hast Protonen und äh, Neutronen, ja. und du gehst da rein. Dann hast du die, hast du die Quarks, Up und Down Quarks und andere, aber die spielen jetzt keine Rolle. Ja. Und die sind aneinander gebunden. Kerne fliegen ja nicht auseinander, wie, ja. wie zwei gleichgeladene Teilchen auseinanderfliegen, sondern die, die sind aneinander geklebt. Und der Mechanismus dahinter ist irgendwie so ein Feld, was wenn die Teilchen weiter auseinander gehen, das, dann wird die Anziehungskraft stärker und sie gehen wieder in Richtung zusammen. Deswegen bleiben die immer zusammen, zerfallen nicht einfach so. Wenn du jetzt aber doch die, die Kraft aufwenden würdest, du nimmst die Kraft und du ziehst diese beiden Seiten auseinander, ist das Feld, das dazwischen das die zusammenziehen soll, trägt dann irgendwann so viel Energie, dass zwei neue Teilchen entstehen, die quasi das wieder ausgleichen, dann hast du hier ein paar und hier ein paar, die sich wieder zusammenziehen und dann hast du, hast du es wieder ausgleichen und ich glaube, das gleiche passiert äh, mit, mit Parteien tatsächlich nehmen wir mal die nehmen wir mal links und rechts wir haben gemerkt die eine Partei bewegt sich immer weiter oder die, die Parteien bewegen sich alle immer weiter Richtung Libertär oder Richtung Progressiv oder sowas, selbst die CDU, die CDU ist eher so Mitte-Rechts aber mehr Mitte und alle, fast alle anderen Parteien sind eher links, außer vielleicht die FDP, die steht, glaube ich, eher in der Mitte, Und aber Linke, Grüne, äh, SPD sind eher weiter links. So, und jetzt gab es aber plötzlich eine Spannung in der Bevölkerung, sodass plötzlich was aufgepoppt ist, wo alle Leute sag, gesagt haben, wir brauchen jetzt eher mal eine konservative Gegenbewegung, weil hier ihr seid, ihr seid uns zu progressiv, ihr macht die ganze Zeit irgendwelche dummen Ideen, setzt die in die Welt und ruiniert dabei unser Land. Wir wollen das ja alles mal ein bisschen ähm, zu, zu unseren, unseren Werten zurück, zurück in die Vergangenheit und so weiter. Und so ist die AfD entstanden, das ist jetzt mal eine Hypothese so. Jetzt haben wir aber eine Spannung innerhalb der AfD, weil die einen zu großen Abstand zur CDU hat und eigentlich gibt es doch bestimmt einen Haufen Leute, die wollen konservativ von der CDU aus wählen, also ein bisschen, oder ein bisschen rechts von der CDU aus, aber die AfD wollen die nicht wählen, weil das sind einfach das sind, das sind ein Haufen, sagen die, seien ein Haufen Nazis oder, und so weiter. Und jetzt entsteht innerhalb der AfD eine Spaltung, sodass ich mir gut vorstellen kann, dass in kürzester Zeit Zwei Parteien entstehen, sodass die AfD wirklich abgeschoben werden kann als die total rechten. Und dann haben wir eine, die die, die Werte, die positiven Werte aus, aus der AfD, welche auch immer es da gibt, vertritt und, und wählbar ist für eine große Breite der Bevölkerung. Das gleiche kann ich mir auf der linken Seite vorstellen. Das heißt, es entsteht eine Spannung und auf einmal muss was Neues dazwischen in die Mitte reintreten. Ja. Keine Ahnung, was das jetzt damit zu tun hat, und was wir davor besprochen haben. Ich
1: finde das so extrem spannend. Äh, sagen wir. Auf, auf die Idee wäre ich nie gekommen, weil in weil, weil mir so als, als Physiker so eine, so eine feste Barriere im Gehirn installiert ist, die sagt, die, die makroskopische Welt, die Welt der großen Dinge, der Parteien, für die gelten ganz andere Gesetze als äh, in der mikroskopischen Welt die, Welt, die Welt der ganz, ganz kleinen Teilchen. Aber du bist Klar. da mit einer großen, ich finde, positiven, unbeschwerter reingegangen gegangen und das hast... Hast du das ist als Analogieschluss
0: angenommen? Äh, hm. äh, ja. Sag, die Polarität äh, mit. Nee, erzähl du, ich mache wieder Pass auf sonst. Nee,
1: mach ruhig mit Polarität weiter. Also
0: was mir, was mir auch auffällt, ist, dass gerade, was habe ich eben, die konservativ versus äh, progressiv. Das sind ja so zwei, das sind ja so zwei in uns Grund angelegte. Temperamente, die aus Persönlichkeitseigenschaften entstehen. Also wenn wir die Big Five nehmen, das sind die fünf Persönlichkeitseigenschaften, die statistisch am besten validiert sind für Menschen, die scheinen sehr, sehr real zu sein, sehr tief in uns angelegt zu sein. Und jetzt könnte man sagen, okay, warum, warum Politik ist bestimmt nicht in unserem Organismus die Politik tief angelegt. Was stattdessen die, die Politik entspringt eher unserer Persönlichkeit. Das müsste man so rum betrachten. Was in uns tief angelegt ist, ist der ist das Gefühl von Progressivität, von Neuem, von neuen Ideen, von, von, der, von Exzellenz, in, in, nach draußen die Welt tragen, aus uns, aus uns entstehend, aus unseren Ideen entstehend und dem Gefühl von Sicherheit und den alten Werten und äh, Stabilität. Das sind, zwei, das sind zwei Gegenpole und die manifestieren sich auch in der Politik und die manifestieren sich genauso in Unternehmen und sind genauso wichtig, glaube ich, bei Change Management oder Transformationsmanagement äh, mitzubeachten, dass es solche Leute und solche Leute gibt und dass die bei sich bei, bei, ihrer, bei ihrem Temperament abgeholt werden müssen, damit es gut funktioniert. Die meisten, die meisten kreativen Ideen sind falsch und haben katastrophale Folgen. Sagen wir, ich will eine neue Sozi äh, soziale, neuen sozialen Mechanismus einführen, politischen Mechanismus, der dafür sorgt, dass ich weiß nicht, dass es das eine breitere Mittelschicht gibt, sagen wir mal. Das heißt, wir wollen Steuern ähm, von den reichsten nehmen und wieder äh, und, das, und das Spielfeld wieder flachen. Weniger Arme, große Mittelschichten, ein paar Reiche. So. Das ist, das ist wie Deutschland, glaube ich, viel fährt. Ähm, und da gibt es aber da gibt's Ideen. Wie, wie setzen wir das um? Ja, wir müssen einfach die Reichen steuern machen. Das ist so die ist so die große Idee. Ähm, ob die funktioniert, wissen wir nicht wirklich oder. Also ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber es ist eine Idee, die man umsetzen kann. Eine andere Idee ist zu sagen, jeder Mensch kriegt das gleiche Geld, egal was er macht. Da werden wir langsam so ein sehr, sehr ultra progressives äh, Richtung linksextreme, kommunist kommunistische Idee. Ähm, auch die ist eine kreative Idee, die, auf die ist irgendjemand gekommen, eventuell Marx oder wer auch immer vor ihm. Und ähm, klar, lässt sich auch mal ausprobieren. Das Problem ist, wie, wie ich schon gesagt habe, die meisten kreativen Ideen sind falsch oder haben katastrophale Folgen. Und das haben wir gesehen in, äh, in den extremen Auswirkungen, die wir sowohl im, in Deutschland 1933 bis 1945 hatten oder was auch immer davor war, ja. äh, oder aber auch in den Sowjetstaaten oder in ganz vielen anderen Staaten, in denen jetzt äh, sehr, sehr starker, sehr extremer Sozialismus oder, oder Kommunismus passiert. Die andere Seite der Medaille, nee, erzähl mal.
1: Mir fällt, mir fällt da ganz kurz zur Unterbrechung. Mir fällt da ein cooler Satz ein, den ich vor einiger Zeit gehört habe. Und zwar, der Versuch, das Paradies auf Erden zu erschaffen, endete stets in der Hölle.
0: Ja, Ja. das ist der Utopie-Gedanke, der fast immer schiefläuft. Wenn du dir eine perfekte Welt ausmalst und glaubst, du weißt, wie du hinkommst, kannst du damit rechnen, dass du Blut vergießen lässt. Ja, 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 ja. ja. Und das Gleiche gilt für Unternehmen. Wenn du, wenn du plötzlich die ultra progressive neue Transformationsidee hast, alles auf den Kopf stellen willst, dann kannst du davon ausgehen, dass die Leute auf den Kopf landen. Und äh, Problem ist, andererseits, und hier kommt, ich, ich rede jetzt nur schlecht über Kreativität, will ich gar nicht. Ähm, das, ist nämlich, das ist nämlich ein zweischneidiges Schwert, das ist der Punkt. Kreative Menschen haben ein schweres Leben, weil die meisten nichts verdienen werden, weil weil es viele davon gibt, aber für Kunst halt nicht unendlich viel Geld ausgegeben wird, weil sie keinen praktischen Nutzen hat häufig. Aber manche kreativen Ideen haben spektakulären Erfolg. Manche kreativen Ideen sorgen für, für Wohlstand und Reichtum überall. Und das Problem ist jetzt, wie, wie so separiert man das eine vom anderen, die guten und die schlechten Ideen. Da gibt es da gibt's kein Patentrezept, sonst hätten wir es natürlich alles gelöst. Ja. Ähm, aber genau aus dem Grund, aus dieser Spannung, Gibt es ähm, die, die dafür sorgt, dass viele Leute halt, naja, evolutionär betrachtet, auch einfach verreckt sind an ihren kreativen Ideen? Aber manche, vor allem je intelligenter die Idee, natürlich, desto besser. Deswegen sind wir Menschen auch mit der Zeit intelligenter geworden, weil diejenigen überlebt hatten, die gute Ideen hatten. Aber dann gibt es auch noch die Gegenseite, die eher konservativ denkt, die, die mit Stabilität ihr, ihr, ähm, ihr Leben bewältigen will, sagen wir mal so. Und das ist in Deutschland relativ stark, relativ mächtig. Wie es ist das? Die 9, 39 Jahre seit 19, Mitte der 1900er ähm, war, war die Union an der Macht, also mehr, weit mehr als die, die Hälfte. Ähm, und mit den Werbeslogans: ähm, keine Experimente. Ja. Das fand ich, fand ich, fand ich interessant. Weil war das Adenauer oder sowas. Ja, Adenauer. Ähm, ja. und, und Merkel repräsentiert so heimliche die das die kennen mich.
1: Ja, genau,
0: genau. Die wird auch die wird ja auch viel weiter gewählt, weil die Leute das Gefühl hatten, ja mit der haben wir ein, segeln wir sicher. Und dann kam plötzlich die digitale Revolution und hat statt dass wir ein Kartenset haben und immer mal eine Karte austauschen mit der Politik, also immer mal ein bisschen was neu probieren, aber, aber bloß vorsichtig, auf einmal kam die digitale Revolution und Ideen Wurden auf der kompletten Welt gab es ein neues Mischen der Karten. Und jetzt hat jeder neue Karten und weiß überhaupt nicht, was er damit anfangen soll. Und auf einmal Globalisierung und so weiter ist einfach extrem, ein extremes Chaos herrscht. Und jetzt müssen wir uns auf einmal da durch navigieren die ganzen Probleme, die dadurch aufkommen.
1: Das ist dann, äh, weil, weil unser Oberthema äh, Krise ist. Äh, Krise, ich glaube, wir haben mal darüber gesprochen, im, im Chinesischen das Symbol. Es gibt im Chinesischen für Krise, glaube ich, zwei Symbole und, und eins, steht für, eins steht für Schöpfung. Also Krisen, sagen wir so, in Deutschland ist man eher geneigt, dass die negative Seite zu sehen, Krise hat mit Zerstörung zu tun und wie gesagt, im Chinesischen sieht man halt beide Perspektiven. Es ist einmal Zerstörung, Bestehenden und ist aber auch die Schöpfung oder, oder das Kreieren neuer, neuer Möglichkeiten. Ja, und äh, das ist das, was äh, aus meiner Sicht du mit, mit dem Kartenspiel äh, signalisierst. Ganz Und interessanterweise, genau. dass, dass wir uns, dass wir unser Podcast aufnehmen mit Zoom, dass die meisten Besprechungen in Unternehmen äh, über Google Hangout oder Teams oder Zoom laufen, das, das war das war so diese, dieser Schöpfungsgedanke im Zusammenhang mhm. mit der Krise.
0: Ja, ja stimmt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt viel diese, die Chance gesehen wird. Also ich verstehe das mit den Benzinpreisen erhöhen, ehrlich gesagt, nicht, warum das Sinn ergeben soll. Aber der Vorteil an der Corona-Pandemie ist, dass viele Menschen, glaube ich, jetzt erstens spüren, zweitens äh, kennengelernt haben, wie, ist es, wie, wie es ist, von, da, von zu Hause zu arbeiten. Da gibt es auch Umfragen zu, irgendwie ein großer Prozentsatz will jetzt ab jetzt nur noch zu Hause arbeiten, ein kleiner Prozentsatz äh, vier oder drei Tage und ein immer größer werdender Prozentsatz will dann wieder äh, zwei oder einen Tag von daheim arbeiten oder halt auch wieder ganz in die Firma gehen. Aber es, es gibt so eine Verteilung. Und wenn, wenn die irgendwie umgesetzt wird, vielleicht sogar politisch, dann fahren so viele Menschen weniger Auto, dass das vielleicht mehr ausmacht als so eine Steuer. Und das wäre wär vielleicht sogar ein Win-Win. Wenn den Leuten das irgendwie freigestellt wird, weiß man nicht.
1: Äh, gestern, vorgestern gab es eine Nachricht von Audi. Audi wird, glaube ich, in fünf Jahren ab fünf Jahren äh, keine, keine äh, Automobile mit Verbrennungsmotoren herstellen. <lacht> es wird nur Elektrofahrzeuge geben. Und äh, es sind halt es sind dann, es sind dann große Player, meinetwegen äh, wie Audi, oder es sind große Player wie Versicherung. Versicherungen müssen die Beiträge anlegen und mit einer angemessenen Verzinsung äh, für uns äh, Kunden. Und äh, diese, der, der Begriff in dem Zusammenhang heißt, äh, heißt, äh, heißt Anlageportfolio. Das heißt, die Versicherungen wählen halt bestimmte Unternehmen aus, die zu ihrem Portfolio gehören um äh, eine attraktive Verzinsung für, für die Versicherten anzubieten. Und Versicherungen haben von vor einigen Jahren angefangen, alle Unternehmen, die einen Beitrag zur sogenannten Carbon Bubble, also CO2-Emissionen, äh, leisten, aus dem Portfolio rauszunehmen. Mm
0: -hmm.
1: Und, das, und äh, das heißt, da wird Big Player die Versicherung wählen aus, die Börse, wenn man so will, nicht wirklich, aber die bestraft nicht, aber die Konsequenz ist, dass dann die Kapitalisierung der Unternehmen, die aus dem Anlageportfolio rausgeflogen sind, die Kapitalisierung an der Börse geht halt runter, die Unternehmen werden weniger attraktiv und, äh, und so weiter und so fort. Also es gibt dann wirklich große, große ich finde es okay, wenn einer sagt, ich kaufe jetzt keine PET-Flaschen mehr und äh, einen unmittelbaren Beitrag wird es nicht leisten, aber wenn halt so bestimmte, bestimmte Stimmungen oder Entscheidungen aus der Sicht großer Konzerne, Versicherungen, so mächtig werden, dass sie Einfluss haben auf ihr Anlageverhalten, dann wird sich was ändern.
0: Ja, das ist ein schleichender Prozess teilweise. Das ist ein schleichender
1: Prozess und ja, das. Äh
0: aber ja. es ist wieder, wo die Mehrheitsmeinung vielleicht langfristig gewinnt. Es gibt nur ein paar Idealisten, die sagen, ich fliege nicht mehr oder ein paar Idealisten, die sagen, ich kaufe keine Plastikflaschen mehr, ich kaufe keine Produkte von Nestle und so weiter. Die ganzen Sachen, wo sie davon überzeugt sind, dass es, dass es die Zukunft. Mein kleiner Beitrag wird nichts bringen, aber die, die Awareness, die langsam entsteht, dann sind es ein Prozent, dann sind es drei Prozent, am nächsten Tag sind es fünf die da mitmachen, auf einmal merken die, die großen Firmen, die da, die da, da dahinter stehen und mh, bis immer profitgetrieben sind plötzlich, dass der Profit sich danach orientiert, was auch die Leute wollen. Und selbst nur ein kleinerer Teil, aber was, was, was die Stimmung ausmacht. Und so, deswegen sind wir eigentlich können wir froh sein, dass wir in der Demokratie leben.
1: Es gibt, es gibt, ich habe leider den Begriff vergessen, es gibt eine mächtige Manipulationstechnik und die, der Name taucht vielleicht gleich bei mir auf, die, die hat folgenden Inhalt, und zwar es gibt Gruppen, die, die, die ein sehr, sehr lautes Auftreten haben, also relativ kleine Gruppen, die so wirken, als ob sie eine große, eine Massenbewegung darstellen. Ja. Das ist auch eine Kunst. Also, äh, und, und mhm. versteckt dadurch, halt durch die Medien. Ja. Also das gilt, für die, das gilt für die Querdenker, das gilt uh, Friday for Future. Also wenn man, wenn man halt auf der Klaviatur der Medien spielen kann und uh, Social Media spielen kann, um den Eindruck zu erwecken, es ist eine mächtige und sehr einflussreiche Bewegung, dann können durchaus, gemessen an der Gesamtbevölkerung von über 80 Millionen in Deutschland, können es relativ wenige sein, einige 10.000. Selbst 100.000 wären halt ein stel das ist im niedrigen Promille-Bereich bezogen auf die gesamte Bevölkerung. Also mhm. bei, diesen, bei diesem Spiel Manipulation spielen die Medien eine ganz, ganz wichtige Rolle. Die Interessen der Medien, aber, aber auch diejenigen, die die Medien instrumentalisieren. Mhm. Und bei, bei Fridays for Future, die Kids von, ich weiß nicht, 14 bis 22, das sind dann schon keine Kids mehr, die, die haben es halt verstanden, die haben es halt verstanden, Politiker, ich weiß gar nicht, ob die Politiker vor sich hergetrieben haben, aber die Thunberg hat halt vor den Vereinten Nationen mit, 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 mit so rotem Gesicht gesagt, how dare you, wie könnt ihr es wagen? Ja? Und äh, die haben dann halt äh, so eine, so eine gallionsfigur gehabt, die großes Interesse, junge Frauen in den letzten Jahren, junge Frauen, selbstbewusste Frauen wecken großes Interesse bei Medien, weil sie sind, die Reichweite, die Clickrates und so weiter werden gesteuert. Also es, was ich sagen will, äh, Gruppen, die laut erscheinen, sind nicht unbedingt groß. Um, 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 um dieses komplexe Wechselspiel verschiedener Interessen, mein Ding, gro große, einflussreiche äh, Gruppen im Hintergrund oder im Vordergrund, die Medien. Und äh, um das zu durchschauen und das zu modellieren, bin ich doch immer davon überzeugt, Komplexitätsreduktion oder halt Schweizer Modell, dass man sagt, ja, also ich würde die Leute entscheiden lassen innerhalb des Rahmens unseres Grundgesetzes. Und wenn dann, wenn man so will, um noch Bezug zum aktuellen, zur Europameisterschaft herzustellen, wenn dann halt so klassisch, eine Hälfte der Mannschaft verteidigt, die andere stürmt. Ist okay. Mhm. Damit wird man vermutlich kein Europameister. Wenn alle stürmen und alle verteidigen, auch die, Verte die Stürmer zurück in die Verteidigung müssen, ist äh, mein Eindruck, so machen dass äh, tolle Mannschaften wie die französische und die italienische. Und äh, dann kann man eher gewinnen. Und mit dem Stil aus 2000, Fußballstil aus 2014 wird man den 21. Äh, der wahrscheinlich kein Europameister. So ist es. Ja, was wir heute gemacht haben, war nach vier Wochen Pause mhm. haben wir uns einfach mal so eingeplaudert, oder? So in der Art. Ja, und verschiedene Themen, spannende Themen angesprochen. ja Das heißt, äh, das. unsere Freunde und Freundinnen, die uns zuhören, heute mal keine Literatur und äh, ich kann mir vorstellen, oder Robin, ich bin sicher, dass wir jetzt äh, jede Woche wieder Clips-Podcasts erstellen. Heute wäre das der 35.
0: Ja, schon. Wow,
1: das ist eine, ist eine stolze, stolze
0: Anzahl. Na dann.
1: <lacht> Und das bei dieser furchtbaren Hitze. Ne?
0: Boah, ja, ich gehe hier gerade richtig ein. Ich bin so einem ganz kleinen Raum, natürlich nicht klimatisiert. Fenster auf oder zu, in beiden Fällen wird es wärmer.
1: Ja, ja. ja, ja.
0: Ich fange schon an zu schwitzen, ich glaube, man sieht es auch langsam.
1: Nein, du als, als Kampfsportler und Artiste mit, mit einem Ruhepuls wahrscheinlich von äh, 32 bis 34. Oder? Übertreibst du. Und du bist unter 40.
0: Stimmt. Ja. ja, Hartwig, hat mir sehr viel Spaß gemacht wieder. Ja, ja gerne nächste Woche wieder. Du hast, glaube ich, schon ein Thema vorgeschlagen in WhatsApp. Ich weiß gerade nicht mehr, was es war. Ähm, können, wir gerne, können wir gerne aufgreifen. Ich
1: kann, ich kann mal ganz kurz ganz, ganz kurz einfach mal nachgucken. Wo habe ich den Robin? Da ist er. Ah, äh, Vorschlag Shitstorm.
0: Mhm. Krass. Ja. Äh,
1: ich ich, äh, ich habe ich hab von, von einer Studentengruppe bei mir, äh, die haben eine die haben ähm, eine Präsentation, 45-Minuten-Präsentation, äh, mir geschickt zum Thema Shitstorm-VW. und äh, mhm. Aber da erzähle ich dir jetzt nicht mehr, ich schicke dir den zu. Ja. Und äh, ja, worum geht es dann? Also, was ich mir vorstellen kann, dass wir darüber sprechen, wie kann man einen Shitstorm gezielt auslösen,
0: mhm.
1: um Massenbewegungen zu initiieren, wie kann man Shitstorm auslösen, um Existenzen zu vernichten? Einfach, was ist das für ein <lacht> wunderbar, entsetzlich, mächtiges Instrument, um Menschen vor sich herzutreiben? oder auf der anderen Seite zu sagen, okay, ich sehe da Rauch aufsteigen, okay, das ist äh, der shitstorm mhm. und äh,
0: Wirtschaftskrieg. Ja, ja. Ja,
1: ja. Also ein sehr, sehr umfangreiches Thema. Also Auf jeden Fall. Könnte, könnte es sein. Es sei denn, uns beiden fällt noch irgendwas anderes Spekulä Spektakuläres ein.
0: Alles klar. Ja, dann, Patrick, ähm, und an alle Zuhörer und Zuschauer es hat mich wieder sehr gefreut, äh, was aufnehmen zu können. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt, zugehört habt. Äh, wenn es Fragen gibt, gerne einen Kommentar drunter schreiben, wenn es auf YouTube ist oder auf Soundcloud geht es ja auch. Oder mir eine Mail schreiben an robin.comon.de. Ja. Ähm, und dann bis nächstes Mal. Okay. Ertrag die Hitze gut.
1: <lacht> okay, macht's gut. Ciao.
0: Ciao, ciao.